0: 欢迎收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元啊。那在这个呃、啊、进入单元之前，我们听到的这首歌是来自一位呢出生自香港的歌手啊，他叫做呃潘宇谦，他的本名叫做潘博众，博众之间的博众，他的新歌叫做《宇宙》。OK， 好，那听完呢他的歌，接下来的我们就是呃现场邀请的早安台节目出出版社的社长沈云聪、嗯。好，到我们的现场来、嗯、，Hello， 云聪，早安，大家早安。啊，云通今天戴着口罩，说你
1: 没认出来是我？<笑>是这个样
0: 子。<笑>谢谢谢您替我这个呃，稍微的缓夹一下。哎、欸，最近真的，啊，我觉得稍微注意一下，嗯、因为我觉得呃，疫情虽然过去了，但是最近这一波的流感、啊、好像都还蛮严重的，蛮多朋友这个身边啊、嗯哦，这个都都中标了。我想也是因为暑假前后，然后是说疫情过了，大家都很想出去玩嘛，所以呢也会去很多人多的地方。人多总是会容易、哦这个、几个礼拜前我儿子他们全班二十二
1: 十几个中二十几个真的、啊
0: 嗯、哦二十几个几乎就就一半以上的。然后上礼拜
1: 我同事说换他儿子。班上也是一堆趴，<笑>真
0: 的哈、哦。OK， 好，所以呢，真的要稍微小心哦，因为父母亲跟小孩子会彼此传染来传染去。嗯、好，所以呢，要注意自己的身体。好，那么今天要聊的什么话题呢？《经济学人》杂志封面故事哦。我觉得这几天其实呢，在我们谈到的这个蓝军看世界里面讲到的一些部分，其实都有触及到。那就是呢，俄乌战争到底打到什么时候啊？那呃，不管是美国的呃舆情，也开始对于继续援助乌克兰出现了非常多的杂音，也因此呢，在这个呃、這個，美国的总统大选当中平添了呃更多的变数啊，这个之外，事实上，对我们回过头去看啊，有关于这个俄乌战争本身，呃，经济学杂志也特别啊用了这个我们非常熟悉的乌克兰的国旗的颜色，黄色、蓝色啊，这个为它的封面，那就大大的几个字啊 ，Time for a rethink， 重新思考，呃，这个嗯，思考什么呢？思考俄乌战争，还是思考乌克兰？不知道，还思考什么 ？OK， 这是这一期的俄乌战争嗯，杂
1: 志的乌克兰策略。
0: OK， 乌克兰策略，嗯、好、啊，而且它下面有一个呃小标啦 ，Helping 乌克兰 Win a Long War 嗯。嗯 ，Long War 是指过去这一年叫 Long War， 还是要未来更长的？未来。天哪，那意思说要要长期抗战的意思。是的，
1: 所以我原本下给你标题叫乌克兰该长期抗战这是这一期经济雪人。的主张，嗯 ，OK， 为什么為？好，这个事情当然要从今年六月份开始讲起啊，记得吗？嗯、我们当时讲的封面故事，乌克兰准备要大反攻，嗯，是啊，所以原本他是希望可以速战速决，然后、呃、加强火力、嗯，然后有所斩获之后，再逼俄罗斯坐上谈判桌坐下来谈。嗯、啊喔，可是呃这两三个月下来，很明显的乌克兰。完全没有任何在军事上的进展。嗯、经济学家说，原本的这个计划 is not working，、嗯、完全无效、嗯。几乎在这段时间来，没有拿下任何的失土、啊，有拿下一点点，百分之零点哈。然后也是说，俄罗斯普京在过去所推进的这一千公里，完全不为所动。
2: 嗯嗯当
1: 然，经济学人也给乌克兰一点缓颊。他说：“这是他这个礼拜目前为止的看法。未来几个礼拜也许会有突破，但是经济学人也说，从过去这段时间的战机来看，其实并不乐观。
0: ”嗯，所以他这个疑惑在过去的几个礼拜里面，美国已经出来蛮多的了。嗯，所以呢，这也就他们不是我记得他们有讲到嘛，就是说整个的推进目前看起来其实是是让人家失望的。嗯,嗯那所以才会有一些，既然你的推进看起来如此的迟缓，显然没这个效果，那所以你不断的要我跟我要军援，那到底所谓何来呢？嗯、才会有一些零出所以，所以他这一次到
1: 美国去，嗯，呃、表面上在联合国演讲。但实际上，他没有办法在美国国会公开演讲了。相反的是，关起门来，尤其是共和党都来质疑。请问你接下来还想跟我们要多少武器？就是还想跟我们要多少钱？感觉对，没错，所以呃，金济学这一次。这个礼拜当然就借由这个时间啊、哦，在国际版上，它这期有两个方面了。By the way，、嗯嗯、我们先讲这个乌克兰的。呃，借着这个机会呢，来谈乌克兰接下来该怎么办。因为呢，在这个节骨眼上，你要求呃跟俄罗斯坐下来停火啦、和平谈判啦、嗯、是没有意义的，因为在这种情况下，普京要么不理你，嗯，要么坐下来也会非常的强势。
2: 嗯更
1: 何况现在普丁老人在在这坐在那里要等，等什么呢？等川普上台、嗯。嗯<笑>
0: 哎<笑>、欸，这很可怕，因为如果你要等的话，代表说他认为他会跟你拖、嗯、拖拖拖拖到一年之后、欸，哎、嗯，因为美国总统大选，就算是川普上台，要等到明年十一月、嗯。可是我很好奇，那我其实到现在为止，我都没有很清楚的看到说到底大家在讲到说乌克兰这一波反攻为什么反攻失败，然后呢，确实虽然他现在觉得说，呃，开始美国的军援有一点点犹豫了，但在这个之前，嗯。我觉得北约峰会里面，大家还是很很挺乌克兰，该给的武器、该给的钱都还是给啊。那为什么这一波那么糟啊
1: ？其实，其实过去这一年来，如果大家客观一点、开放一点去看更多美国方面对乌克兰军力的评论，嗯,嗯、呃，你就会知道，目前这样的结果是一点都不让人意外的。因为乌克兰的军队本来就没有那么的精锐，再加上乌克兰自己，特别是军方贪污是非常严重的。嗯，很多的高阶将领其实不太会打仗，就只会 A 钱。这是乌克兰本身在军力上非常大的一个严重问题。嗯、只是我们因为他被侵略了，因为他被普京打了，而普京是一个大坏蛋，所以呢，我们就倾向同情他，然后只讲他的好话，不去面对他的问题
0: 。哦，也没有啦。其实乌克兰贪污问题一开始大家就在讲，只是说没想到这个贪污真的成为、嗯、呃失败的最主要的原因
1: 。好，是这接啊，经济权、嗯、接下来就是要说。接下来该怎么办呢、嗯？他提出了三个要看接下来的三个，他叫做校准。嗯啊，哪三个校准的因素呢？第一个，乌克兰的军力。嗯，经济学家很具体的讲出来。第一个，乌克兰军大部分的人都已经累垮了。嗯嗯，乌克兰大部分军中的精英会打仗的也都死掉了。这是经济学家讲、嗯 okay, 嗯，也就是说， okay, 这也就是为什么过去从六月以来，其实不太有反攻的能力、嗯，而接下来也更不太可能有太大的反攻的力道
0: 。欸、可是问题是你要看相对性啊、哦。那格瓦格瓦纳的这个这个普里格也死掉了、嗯，然后很多的指挥官也都挂了。那为什么在照理来说，这是一个俄罗斯在前线应该是一个最中空、嗯、最最适合乌克兰反攻的时候？嗯，那。
1: 对不对？这这又要提到说，我们长期以来西方媒体，特别是美国媒体对乌克兰、哎、对俄罗斯、对普丁的描述，嗯，他们认为普丁是个纸老虎，嗯，呃，俄罗斯的军方是很弱的，俄罗斯的经济是很脆弱的，嗯，所以在这种情况下，其实。普丁跟俄罗斯的军队是岌岌可危，高阶将领随时准备判断他呃老百姓也明星都不在他那里
0: 。但是瓦格纳很厉害啊，这不是你大家认知的，嗯、他其实不过不过等于有点像是外包而已嘛，把他的这个作战外包给瓦格纳、嗯。但就算瓦格纳还是很但是实际上，所以
1: 以目前的战况看起来，呃，建功真正的功劳不只是瓦格纳，嗯，就是普丁基基本的正规军也是非常呃坚定的。呃，在那里挡住了乌克兰的反攻嗯。嗯嗯,嗯，所以这个是呃，我想目前为止，包括《经济学人》在内都不得不承认的一个最新的战局，因为我们都知道，《经济学人》是对乌克兰非常友善的，他非常他还专访过泽伦斯基。嗯，其实包括今这一期的这个题目，他也还是处处为乌克兰设想、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是实际上的战况如何，他还是会去面对他。所以包括我们刚刚讲的这几个最新的乌克兰的情况的描述，嗯、我想很值得大家参考的
0: 。OK， 好，我们这是刚刚讲第一个，说他们的事实上死伤是还蛮惨重的哦。那么休息回来继续探讨，到底乌克兰为什么这次反攻那么的脆弱？那接下来该怎么办？马上回来。Okay, 好，回到蓝轩学经，继续回来现场，邀请到的沈云聪继续谈《经济学人》杂志哦，所以这一期的呃封面故事呢，讲的是，我觉得其实事实蛮沉重的。这个全世界其实一路的大部分啊，这个西方民主国家一路挺乌克兰，挺到了一年多的时候，终于我相信一定是内部的压力也大到一个程度了哦、啊。他说，所以就公开的说了，要重新思考了哦，那怎么思考？那到底要先去理解到乌克兰面对什么问题，才能够重新思考，重新拟定战略嘛哦、嗯啊，所以呢，我们刚刚讲。那第一个，呃，他们的将领都、嗯、死得差不多了，也、嗯、都到这种程
1: 度哈。所以，所以乌克兰的军备跟军力要怎么继续的加强跟维持是非常重要的嗯。嗯，也就是第二个，经济选人说要培养出呃乌克兰军方的这个韧性啊。嗯哼，呃，也就是说，哎、欸，西方拜托更多给他更多的支持吧。第一个，他的军火要能够有足够的补给哦。接下来要有足够的军事训练，因为剩下还活着的这些。乌克兰的军人都要跟金国好好的训练，对
0: 他们现在光是说你给我 F 十六，然后没有训练我的人去、嗯、开这个 F 十六，等等等。对
1: 啊、哦，接下来的空防当然也是非常重要的、嗯，所以这个是第二个，第三个呢，还是回到根本的经济，经济，因为要知道从开战以来，呃、嗯，乌乌克兰的整个经济已经萎缩了三分之一，嗯，萎缩三分之一是非常严重的一件事情了、哦嗯，所以呃，现在乌克兰的。总预算当中，其实钱从哪里来？以前都还可以靠外销赚取，但现在几乎都是来自西方国家的经济援助。对啊，所以呃，在这种情况下，经济选流提醒未来啊，我们刚才说了，西方国家也好，乌克兰也好，呃，你看我们刚刚讲了，不可能短期获得什么样大的进展的，但也不能够在这种情况下做下来跟。补丁谈判嘛，哈，对，因为一
0: 谈，大概他的领土大概全部都没了，啊对，对、啊、对对对对，所以
1: 接下来就只能长期抗战，嗯，所以要长期抗战呢，嗯、在经济上，你就要重新调整你的策略嗯，嗯，比方说现在因为要打仗，嗯、所以呃，有些桥会被炸毁啦、啊，呃，重要的设施会被设炸毁等等，经济学者说这些要重建是重要的，没错，但是是此刻如果要长期抗战的话，乌克兰应该做的是在生产力上的提升。
2: 生产力上的提
1: 升，你你需要很多外资的协助，没错。但是你现在需要的不再是呃无条件的经济援助，而是来自更多呃有意义的投资。也就是说，你要让人家觉得你未来的乌克兰，呃，不管是农业还是工业，都值得我现在来投资你，而不是再继续让这些国家拿这些国家的老百姓的钱来无条件的、无限制的援助你。
0: 是这样的，就变成那些，嗯、就变成说乌东这个地方看起来就继续的在长期抗战，但是乌东之外的地方必须要拼命的去、嗯、去做一些国家建设啦，要自己争气，然后经济必须要拉抬起来。嗯,嗯 ，OK， 好嗯。但是你记不记得，再把事情往前倒推，其实，在俄乌战争发生之前，泽连斯基的民调非常差。他当选之后，大家说，啊，他有治国能力吗？所以回过头来说，他其实要不是因为战争发生，突然間让这他的民调扶摇之上，像是一个战争英雄，他的所有的优点，他的演技也好，他的抚慰人心的演说也好，通通都在这个时候派上用场。那如果要回过头，你刚刚讲到那么重要的治理国家、平经济
1: ，我来看到一个美国军方将领啊，他其实就就就讲说，就他们的理解，他们对泽连斯基是非常呃不。不不爽啊！所以说，他说、啊、这场战争打完了，泽伦斯基啊，还有他的高阶将领啊，最后可能会在什么威尼斯退休啊，佛罗里达退休<笑>，因为他们都啊啊啊都都存了很多的钱。但真的倒霉的是，
0: 连就是他的直接一直的矛头还对向泽伦斯基啊
1: 。是啊，所以经济学人这一期我们刚刚讲的经济上，他还特别点到一点，就是你要别人投资你，你要别人继续的援助你可以，但是与此同时，你要改善你的贪污问题。
0: 哎、欸，你这样讲，我倒是这段时间我一直没有想到，他们贪污有直指责任司机及他身边亲戚啊。我一直以为他在讲
2: 军。我刚讲责任司机，这
1: 是我另外看到的。嗯嗯。《经济学人》这边没有特别指他啊啊。嗯、okay, 嗯、啊啊。也是说，《经济学人》的这个总的结论是说，呃，以上各种的努力跟改善，当然乌克兰要靠自己。嗯。但是他也需要来自西方国家的协助。嗯。没有错了，西方国家会说这段时间呢，都已经出钱出力出武器了。但是经济学家基本上是认为还不够的，是还要继续的挺乌克兰下去
0: 。哇，这听起来有点像个无底洞哎哈
1: ，就长期抗战的意思啊嗯嗯。嗯嗯，真的，而且原本我们自己也长期抗战过，军人
0: 就好，先变成军人之外，还要金元，这个金元是在其他的身。经济生产部分是,是
1: 经济经源是一直有的，不过我觉得经济学人这一期回到很根本的，就是说、嗯、你你必须自己在经济上争气，是自己有生产力，嗯，然后自己养活自己的老百姓，嗯，呃，至少你做好这件事情，那西方国家可以帮助你，是给你武器，武器对,对，然后帮助你去打仗。嗯而不是现在，接下来如果连老百姓的生活都有问题，嗯、西方国家还要出钱，就像援助非洲难民一样，援助、嗯嗯、呃这个中东被他们砸烂这些国家的、嗯嗯。
0: 但这真的很伤脑筋。比方说，像乌克兰，他很多是靠粮食输出来赚外汇、嗯。如果他现在粮食根本输出不了，我看最近波兰不是跟他闹翻了吗？就说他觉得你粮食不从黑海进来，现在都从波兰过去，然后沿路送，沿沿路卖，我们的农民都不用混了吗？大概就是这个因为现
1: 在有些国家就开始觉得责任是给你老在情绪勒索。嗯你老是在在、uh, 要我们同情你，然后给你各种的优惠跟条件，但实际上，呃，这场战争、嗯、你有什么样的策略？你要接下来呃，怎么样让这个战争？平息嗯，嗯，呃，你也拿不出办法来。要要谈，你没条件谈；要打，你也打不过人家。啊、<笑>所以现在处在一个这个其实蛮蛮难过的一个状况。对
0: 呀、啊，而且这个长期看起来一讲就想到八年抗战，这需要到这么长吗？不晓得这个俄乌战争真的会到什么状况啊？好，所以看起来重点是眼前是结束不了的啦啊。那所以呢，呃，可能包括乌克兰，包括西方世界国家都正在思考要调整战略。我给我们休息了，回到现场
2: 。I like 103, I like radio.
0: 好，回到啊，聊天时间就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那刚刚云聪讲到说，这一期实际上是双周刊，呃，双封面嘛啊、哦嗯。那这封面其实也蛮好玩的，呃，我们没有把它印出来啊、哦。它它其实这个又让我联想到我们学我们学女经常有一个话题，有没有造成啊？就老丁就老卡阿布阿布就就。八共同什么什么？他这画的就是一个呃，叫做 investing in neighborhood 啊、哦。他讲就是你想楼上楼下大家携手、哦、来投资这个意思。他讲的是亚洲哦，所以这很好玩的一个话题哦。嗯，这个他的标题下的很有趣哦。所以呢，意思就是说呢，我们是邻居，我们彼此之间相互帮助、相互投资。你投资我，我投资你，嗯嗯。所以这是一个新亚洲吗
1: ？是，呃，嗯。其实当然也持续一段时间了啊！这一期《经济学》另一个封面是亚洲版的封面，他谈着我们自己亚洲的一个现象，很有趣的一现象。我后来刚想到，这叫亚洲肥水不落外人田
2: 啊！怎么说呢？
1: 我们先回到过去啊，因为我们都知道亚洲工厂嘛，
0: 对
1: 呀，以前是日本刚开始，后来就四小龙，接下来是中国大陆，现在慢慢起来是印度，嗯。呃，总之，亚洲靠着廉价的劳动力，
0: 大型代工，
1: 对，没钱嘛，嗯、就就拼命的赚西方国家的钱。的所以，过去亚洲跟西方的关系是、嗯，西方国家出钱投资亚洲盖工厂啦，嗯，接着亚洲生产之外，之后呢再卖回给欧美市场、啊、外销，然后赚到外汇、嗯。现在外汇存底都很多、嗯，那是过去。现在呢，经济学人所看到的最新的统计啊，随着亚洲这些国家的经济渐渐富裕起来，亚洲的企业也渐渐更加壮大之后，亚洲国家之间的经济往来也更加的密切。嗯嗯
2: ,嗯
1: ，过去呢，我们虽然讲亚洲主要的市场、主要的贸易对象是欧美国家，一半以上都是欧美国家。一九九零年代。亚洲呢，自己之间的贸易啊，大概只有 46% 嗯
2: ，OK， 不到一半、
1: 嗯嗯。但是呢，到2021年，也就是刚刚过去的两年前而已、嗯。根据最新的统计，亚洲国家自己彼此之间的贸易往来已经有 58% 将近六成了、嗯嗯。这个数字已经快要接近欧洲的 69% 了
2: 。嗯哼，嗯，
1: 这还只是从贸易的角度来看。嗯，如果我们从投资的角度来看，也是这样。现在呢，亚洲国家之间彼此投资的速度、啊、增加非常的快，这个速度是欧美的两倍以上。嗯嗯，二零一零年，嗯，来自亚洲自己彼此国家的投资啊，大概只有百分之四十。嗯，平均整体来说，嗯，二零二一年整个亚洲当然还是吸引很多外资来。可是呢，吸引的这个外资当中哦，这个洋人欧美的比率大幅的减少。嗯，现在有六成还是回到自己亚洲国家彼此之间的投资、嗯嗯。中国啦，台湾啦、呃嗯，日本啦等等，都是主要的投资国。韩、嗯、国啦都是主要投资国。嗯嗯嗯、投资到哪里去呢？印度。印尼、马来西亚。其实包括韩国、日本也是被投资过，就彼此会投资嘛，啊，日本会投资别的国家，别的国家也会来投资，对对对对对对对啊，所以，呃，所以刚刚讲一个是贸易。再来是投资，嗯，这造成的直接结果就是整体的其他金融活动在整个亚洲也出现了非常频繁的互动现象
0: 。嗯嗯，所、欸、以听着有点像是以前我们都是别都是产业链里面一块，嗯，对不对？而且都是比较是属于那种呃生产的，比如 made in 哪里 made in 哪里，我、呃、就说 brand 都不在这个地方，嗯。然后，但是现在看，我们可以自己成为一个比较完整的呃，算是经济互动的一个算是共荣区吧、嗯，对不对？这个。过去其实很多的国家的口号都这样讲，什么亚洲经济共融圈哦，但是现在看起来是真的有有点一步一步实现了。那原因的话，第一个是不是因为欧美国家最近这些年经济其实已经到了某个程度的高原期了，就是已经相对成熟到饱和到，就是它的经济成长率很难再上去了。但是呢，看起来这个亚洲部分的话呢，活力四射。第二个的话，是不是也是跟这个锻炼有关系？嗯、哦，就是说其实全球的链呃，现在目前整合到，比方说刚刚上台湾，我们也聊过好多次啊。我们的半导体的产业链，我们自己都一部分都已经挪到，因为中国大陆美中哦这个斗争的关系，所以一部分就挪到了东南亚去了。所以它也嘛，为什么就像我们的投资一样嘛，哈
1: 。嗯，所以在这种情况下，其实这可能也就是为什么会爆发中美这样的尖锐的冲突、啊嗯。嗯，因为美国可能也看到了，哇，中国在这个区域的影响力越来越大。嗯，他如果不再阻止的话，恐怕美国在亚洲完全没有立足之地啊。嗯，因为你看看我刚讲。贸易啦，投资其实不止啊，嗯、包括像外债也是，各国不是会发政府公债吗、嗯是？以前有钱买这些公债也都是欧美的有钱的金融机构啊，但现在这些亚洲外债发外债的时候，主要的买家都还是回来亚洲自己
0: 。真的哈、哦，嗯， okay, 所以
1: 经济学家说，从、嗯、这整个趋势的数据来看啊、哦，亚洲大陆现在已经成为全地球上除了欧洲大陆以外经济整合最快也最密切的一块大陆了。而且从趋势来看，未来只会更深，而不会有任何的改变。嗯、为什么呢？根据国际货币基金的统计啊，亚洲的这些开发中国家，未来这五年的平均经济成长率，印度啦、印尼啦等等，平均算起来，嗯、平均会是每年百分之四点五。而随着这些国家越来越有钱，他会买更多还是买更少？
2: 嗯，当然是买更多
1: ，买更多，他有更多，更有钱，所以亚洲国家之间的刚刚讲的彼此的贸易、彼此的投资只会更密切，而不会有任何的降低。嗯嗯
2: ，OK， 嗯那他
0: 有特别提到，因为我们现在看到欧美国家真的了，他们的经济成长率能够从百分之一、百分之二就就很不错了哦。那呃，这个亚洲部分的话呢，比较兴起的。或者比较重要的产业是什么呢？嗯,嗯
1: 呃，这个刚刚讲的这个现象，经济学家说意涵是非常深远的啊。他、嗯、没有特别点出什么产业、嗯，但我们可以想象，呃，这个产业是全面性的，从传统的制造业到高科技业、嗯嗯。呃、嗯 okay
2: 、
1: 这个影响分两方面来谈，在经济上啊，经济学家是说，经济学家我我认为他的意思是让人期待的啊。为什么？因为呃，你看嘛，亚洲这些很穷的国家，随着有更多的外资进来，可以。改善贫穷的问题。嗯，再来亚洲，虽然号称是一个亚洲，可是过去彼此之间的贫富差距是很大的。日本最有钱，嗯、然后后来四小龙，嗯，那后,后来中国慢慢的赶上，但还有更多很穷的国家。他说呢，接下来如果这亚洲彼此的投资跟往来更加密切，那么亚洲有钱国家跟比较穷的国家之间的差距可以拉近。嗯，更重要的一点是我们都知道，亚洲这些有钱的国家都同样出现了一个问题，就是人口结构的老化。所以他说，接下来可以让这些有钱的老化的国家里头的资金，因为自己国家没地方投了嘛，年比方日本最简单
0: 、最明显，是投入到目
1: 前比较穷的人口结构比较年轻的国家，好好去善用他们的资金，所以未来就会创造更健康的报酬率。带来更频繁的彼此互相的往来，所以这是消费者的福音。这是从经济上的角度来看。嗯嗯。不过在政治上的角度来看，就就未必了。嗯特别是对西方国家来说，因为第一个这意味着美国，美国虽然目前当然没有错，它还是最重要的贸易伙伴之一。嗯。可是它在亚洲的经济影响力正在衰退。嗯
2: 哼。很
1: 多民调的显示都发现。大部分人都不再认为美国对他们的经济是非常重要的角色、嗯、，OK？、嗯、所以未来从亚洲的成长当中，你看美国人现在投入越来越少，未来他分到的甜头会更多还是更少？当然也是更少、嗯、啊！而且更惨的是呢，他说过去哈、哦，美国呢你还可以用你所谓的开放啊、自由贸易啊来吸引亚洲国家，嗯。可是现在你中美这样一搞，你等于自己把门关上，你让自己更加没有吸引力。嗯
2: 嗯。嗯
1: 好，所以这是对美国来说，但相反的，那就等于会被中国主宰吗？这个亚洲，当美国势力消退之后，但经济学家认为也未必。嗯，所以没有错，中国的影响力也正在增加。嗯，但是要知道，是，但是要知道，很多亚洲国家也是对中国有戒心的。嗯嗯，包括越南现在就两面讨好啊。OK， 印度当然也是对中国是有很大的戒心的啊。对啊，嗯，
2: 所以印尼
0: 也是啊。印尼在去年那个主。等于是主办这个 G20 说，他们其实我记得那个佐科维也特别出来讲到，现在像印尼啦，像印度啦，就是那种人口非常大、经济潜力非常大的国家，他们都非常强调那种自主，像是呃印尼就主主认为说这个东协应该自主于这个欧美之外，然后呢这个呃印度的呃目的就认为这个南方全球南方应该自主于这个呃已经啊这个非常成熟的这些美国欧美之外，其实都很有这个意识啊，最近都很有啊、嗯
1: 。这也是你看到了。美国人当然也看到，这也是为什么过去这段时间来，美国不断地讨好日本啊，拉拢韩国啦，然后向印度招手啦，其实就是希望这几个国家未来成为在亚洲可以制衡中国的主要的力量。美国当然也可以透过，当然特别是日本跟韩国这样的盟友来发挥，继续发挥他在亚洲的影响力。
2: 嗯嗯
0: ，OK， 好，所以呢，听起来呢，在这个军事战略当中，哦、呃，这个呃，印太地区非常的，因为在老美眼中了，在美中的斗争当中举足轻重。但从经济的角度来看的话呢，它越来越呃，就是未来会有一个非常繁荣蓬勃的一段时间
1: 、嗯。你你特别提到印太地区、啊、军事学者的结论，也就是这一句，他提醒美国，你不要忘了、嗯，你也在太平洋边。所以，请你不要把自己置外于太平洋，嗯、自己树立起这个壁垒，为了要打中国。相反的、哦，你要让自己融合进来呀
0: 、啊。他想啊，他想啊，但他想要把中国踢出去啊。啊对对对对<笑>，不是这个意思吧？为<笑>你问你中国更近啊，中国更,更是在这个里面嘛啊。我想这个就是一个呃纷争的来源。但是目前看起来，从经济角度看的话呢，确实，我们以前东南亚跟东南亚好像两个世界一样，有没有？嗯，我觉得现在看起来确实是有更多的一些。交融跟共好了，如果是这样子发展的话 ，OK， 我们休息回到现场。我
2: 我我
0: 我我回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，那接下来的话，关心一下这个 Chat GPT， 一段时间的话呢，就 update 一下这个最新的发展啊。嗯。好，那所以现在呢
1: ，呃 ，Chat GPT 最近根据 Google Search 的资料了，发现说有明显的在降温就之前很热很热很热、啊，但但现在好像大家已经觉得哦，大概就是这个样子，啊、好玩。因为大
0: 家现在不知道是什么东西嘛，然后就很好奇嘛、嗯，对不对？但
1: 不是偶尔有论文可以写嘛，哈<笑>，不是偶尔有报告可以。写<笑>以需要用吗？对对对，就知道有一个东西在那里了、啊，但讨论就真的比较少了。所以，啊啊、但经济学人是说，虽然呃外界的讨论少了，感觉有在降温，但实际上这个产业呢正在展开一个全新的变化。
0: 对啊，我也觉得它它其实应用正在多，虽然讨论变少，应用确实正在多。嗯，
1: 因为要知道，嗯、除了 Open AI 的 Chat GPT 之外，其他还有很多竞争者、嗯、也都来势汹汹啊。嗯， Google 啊，其实微软自己也在继续搞别的啊，嗯、呃， Amazon 啊，大家其实都在投入，所以未来会涨怎样呢？会是 Open AI 继续的一家独大，还是其他的这些大的科技巨兽会跟上？金济学人这一期提供了三个重要的分析，他认为有三股力量会决定未来这个产业会长什么样子。第一个力量，他称之为 computing power， 就是要看你的电脑运算的能力，因为我们都知道这个语言模型的训练是非常花运算、吃资料、大算
0: 大算力时代的来临，我们这个在节目上面跟大家讲到
1: 过。嗯,嗯，嗯、对，所以嗯。Open AI 现在也因为这个限制，所以还没有开始训练它的第五代，而是 4.5 代、哦嗯、当然，经济学家说这就给了它的竞争对手 Google 很好的一个反超车的机会。当、嗯、然，但目前还不知道、哦、但是的确是一个很好的机会。据说，呃 ，Google 巴、嗯呃、g e r m a n y 嗯呃，他那个双子座还是双子星啊、哦哦哦、？OK， 嗯，据说啦会比 ChatGPT 还要强大、嗯，我们不晓得啊、okay, 哦。但因为 computer power 跟 computer cost 跟成本是直接相关的，嗯、所以也带来一个很有意思的演化。因为开始呢，有一些新创公司资金不多嘛，嗯，但是又需要大量的学习，需要大量的运算能力，嗯，所以他们开始把范围缩小到比较 niche 的的、嗯、的，就比较训练比较小的模型。举一个例子来说，大家应该有在写程序就知道 ，Replit， 它就是一个专门训练写电脑程序的模型。嗯，好，那根据统计，现在至少有一千五百种这种微调过的模型存在。嗯嗯嗯，所以这是一股力量。再来第二股力量是 data， 嗯 ，data 资料，因为我们不管是 OpenAI 还是 Google 啊，它其实训练的 data 的规模只会更大，不会更小。嗯嗯。但是现在的问题是，呃。他们需要未来，如果要更强大，要训练更多的，对，需要更多的 data。可是呢，网络的资源已经被他们过去都捞完了，嗯
2: 哼
1: 。所以接下来的 data 要从哪里来？这是一个很大的问号。这就是为什么。嗯，现在很多的这些 AI 的研发，嗯嗯嗯、他们需要 data， 都要去找图库签约。没错没错，哎、欸，我发现这个问题是一个新问题
0: 哦，嗯嗯、因为我发现呢，现在很多的新闻媒体都已经摆明了拒绝，而且是很清楚的要告诉不要用我的，不要用我的数据、嗯，不要用我的新闻，不要用我的 content、嗯。那、嗯、所以呢，他们不希望提供成为你的训练师。但问题是，如果这样的话，那他们剩下用什么东西来输入来训练他的？嗯他的这个 AI 呢，所以有人就说要小心一件事情：，垃圾进，垃圾出。所以，当你如果说呃捞到很多假新闻，捞、嗯、到很多内容农场来的数据，捞到很多其实是普通的呃比较 low end 的这些呃 data 的时候，你生成出来的智慧，嗯、<笑>就有点像低阶智慧哦，嗯哦嗯,嗯,嗯对不对？我觉得这是一个很大的危机哦。是，嗯、
1: 所以有人如说，谁得 data， 谁得江山。嗯嗯，谁得到好的品质的 data， 谁就好品质的 data。没错没错，所以呃，如果是，那你一下，不准，不不同也算，但大部分只是看价格的问题啊。如果价格够高，我想还是很多人会同意的。所以 money 就是第三股重要的力量。OK， money talk。真的哦，所以他说，你看啊，光是啊，光是 Open AI 它训练 Chat GPT Four 就花了一亿美金。嗯嗯，所以他说，在这种金钱的压力下哦，大家算盘都会自己打，就会慢慢出现呃一些新的商业模式。嗯，啊，比方说第一个，像 Open AI， 他现在发现，他就这样免费的给大家玩，或者说很便宜的钱、嗯嗯，其实是赚不到钱的啊。相反的，他应该要去找更多的愿意付费也付得起的商用呃专业的需求。嗯嗯，其实不止 Open AI， 微软啊，呃。大家都来做这个事情,对对对对、嗯個事情嗯、所以 OpenAI 你看它现在跟微软，它授权给微软用，然后有收钱的。对
2: 对对，微
0: 软现在就是它那个 Copilot 嘛，嗯，对,对嗯。
1: 然后这个 Morgan Stanley、嗯、他也然后、嗯、给他给他去上，然后 Salesforce、嗯、就是很多公司都有，它、嗯、用他的用它的 AI 的这个平台，然后用这个来赚钱。嗯，那也因此，他当然现在接下来新的 model 就是要吸引更多的软体开发。呃，来他的平台上、嗯啊，所以据说他自己也在投资这些新创的公司。嗯嗯、来来，你们用我的平台，用我的东西。嗯、那未来他整一座大群架，他也会更加的壮大。嗯,嗯,嗯 ，OK，
0: 好。所以听起来目前的话呢，最新我们整理就是第一个，你算力够不够？哦，所以是个大算力时代。第二个，你 data 够不够好、哦？这个好的 data 才会真正的让你能够成长、嗯，才可以真正提供给大家更好的工具、更好的运算、更好的呃工作伙伴，对不对？然后最后就是钱。嗯，裤带够不够深好，那这个事情会继续的发展，我们会继续的观察。休雪回到现场
2: 。I like inside, I like、radio.
0: 好，回到连线时间，继续和沈云聪来到这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来聊的是抖音啊、哦，现在抖音还是真的很很夯嘛哦。那呃，旧书大翻身，这是这是怎么回事？他们突然之间迷起一些复古
1: 的东西吗？嗯、呃，大家可能在亚洲有看，也是看抖音，但是在欧美的话会看 TikTok。啊，是啊，啊，抖音跟
0: TikTok 不是一样
1: ？嗯
0: ，版本不一样吗？啊、不太一样。哦、啊 oh,
1: okay. 那在 TikTok， 我们都知道有一个很有名的叫 Book Talk 的 Hashtag、哦。啊，这样
0: 子有 Book Talk 啊
1: 、嗯？对，这叫 Book Talk。那你 Hashtag Book Talk 之后，等于说谈书的。嗯嗯
0: 。那过去
1: 这几、这一两年来，呃，掀起了很大的热潮，很包括很多年轻人说：“哦，这本书好好看哦，大家一定要去看。”然后就短短几秒钟而已，嗯嗯嗯然后去说出那个书，但其实他也没有说这个书内容讲什么。啊，这样子就可
0: 以，<笑>这样就可以红啊<笑>、嗯
1: ！有些是正妹，有些是帅哥、哦，但然后他们本身就是网红
0: 。对对对，嗯、我觉得现在好多这样子的呃影音哦，就是说他把别人的东西拿来念一念，那只因为他可能是网红，他可能只因为他是一个帅哥美女，嗯、然后他念完之后，<笑>我就觉得，嗯
1: ，然后他所念的书还不一定是。嗯得是呃最新的畅销书、mm ， -hmm. 它可以是呃出版很久的旧书
2: ，《傲慢
1: 与偏见》啦，《飘》啦，哦 o 然后它也不见得需要是刚刚讲这个非常有名的书，呃，之前我记得台湾媒体也有转报道过，有一个新闻，就是呃一个完全不知名的这个可能印了三千本就没有的书，嗯，然后但是他的好像作者的侄女还是女儿。就在网络上就开始讲一下这个书， mm -hmm. 哇，这本书就突然大翻身，又突然爆红， mm -hmm. 嗯、真的、啊嗯。好，所以那也
0: 不错啦，<笑>就是透过不同的媒介，<笑>然后、嗯、如果有机会，因此让年轻人更爱看书，或者是讓,让有些淹没于茫茫资讯海当中的书得以呢重见天日，也未尝不是这样。是这个这
1: 个现象是很有趣的，<笑>因为从出版业的角度来看，从传统媒体业的角度来看。嗯嗯 TikTok 啊，这些社群媒体简直是传统媒体跟出版业的杀手。嗯，就是因为大家都去看他们了，所以没有人要来看书，没有人要来看传统媒体了。但是<笑> b o o k t a l k 的这个现象，哎、欸， uh -huh. 反而对出版业来说是一个很有趣的， uh -huh. 一个新的发展。呃，我先给大家几个数字好了啊。呃、我们刚讲这个 b o o k t a l k 的 Hashtag， 嗯，呃，大家知道吗？已经被浏览的一千七百九十亿。次、嗯嗯，这个数字等于比它、嗯、另外还有，除了 book talk 还有 beauty talk 啊，当然，嗯
0: 嗯嗯，嗯美,美妆的美
1: 妆，嗯，比 beauty talk 还多了一倍。当、嗯、然 beauty talk 还有很多啦。啊 ，lipstick talk 啊，这个这个，哎，分这么细，对对对对对对对哈。但如果这还只是我们刚才讲 book talk， 因为其他 hashtag 还有包括 reading 阅读，还有 books 书，呃，还有 literature 文学等等，这些其实加起来也超过两千多亿次了，两千多亿次啊。
0: 这样哎、欸，我这样太好奇了。所以真的，他们都读书吗？他们都很爱读吗？还是说他可能只是一个呃，我弟说他也只不过就是一个风潮，呃哦、我尔看书哦这样的。嗯，那他只是会这样使这是
1: 一个有待继续研究下去的一个现象。<笑>至少在英国，经济学家发现每四个读书的人，四个当中也有就有一个在用 TikTok。<笑>也就是说、嗯，其实用 TikTok 跟读书不是相冲突的一件事情。
0: 不、哦、对啊，对啊，对啊，啊嗯、本来就不是、啊，只是说它有,有真的带动了读书的风潮有吗？其是,是
1: 好玩的是，其实社群媒体过去这段时间里也都是一直是卖书啊或者推广的重要的平台 f V 啦、IG 啦、啊、YT 一直也有人谈书，有没有啊、嗯？但是经济学家说 TikTok 不一样，为什么？因为 TikTok 他认为你可以把它当做一种网络时代的 Book Club， 就有点像呃，在传统媒体里头的 Oprah， 传统媒体里头的 Obama。他们只要讲书谈书啊，这本书就会大卖。
0: 但你理就你刚一开始讲的，助理是因为 TikTok 时间很短，没错，所以你能够怎么讲这本书呢？嗯、你只能大概讲完封面或者讲完书名就结束了，不是吗
1: ？呃，对，<笑>但是他们有一,有一个有趣的玩法是，例如叫 Book、嗯、或者叫 Reading Challenge， 叫做阅读挑战赛。嗯，就哦，我可以在一天之内读完这本书，我可以一个礼拜之内读完七本书。嗯、那我来参加挑战，
0: 我厉害了，<笑>我读书速度非常好。其实没
1: 有奖品，你反正就<笑>就上去就跟其他帅哥正妹一样在那边比啊。<笑>所以这也形成了一种新型态的书评，就是这个书评，它真的是就像我刚刚讲，它不用像我们写一个书评，写一个导读推荐说、哎哦啊，哎，多乐乐等，没有，他们其实就是<笑> this book makes me cry。哦，啊，上面来的，它可能就已经带来某种的效果。我想，哎，下次你谈书的时候，你也讲，哦<笑>、oh, ， this book makes me cry <笑>。好，谢谢
0: ，<笑>好，拜拜，拜拜。好，接下来呢要跟大家说一个呢有趣好康的中广的有奖征答活动。那是因为呢，接下来是月圆人团圆的中秋节快要到了哦。那所以呢，中广公司呢为了和听众一起欢度呢中秋佳节，特别举行了中秋经济学有奖征答活动。听众朋友呢，只要锁定中广流行网 i like radio 的节目，收听了活动的讯息，就有机会呢拿到呢中广为你们准备的中秋好礼哦。那活动的方法呢？非常的简单，只要你上脸书搜寻呢中广流行网 a like radio， 或者中广活动专区官方粉丝专业，然后呢在活动的影片贴文底下留言答题就可以呢参加活动。我们可以从留言当中抽出幸运的听众朋友。我们今天提供的中秋好礼是由来自于花莲富里的银川永续农场啊所提供的银川有机米福袋。这福袋内容的话呢，哇，这看起来包罗万象啊，有白米，有冲泡。的米粉哦，这个米粉还有麻油跟酸辣口味，还有呢米面条。那当中比较值得一提的是冲泡米粉啦哦，说这个米粉呢刚刚获选为国产农粮常备食品评选。OK， 好，所以呢赶快上中广流行网 I Like Radio 或者中广活动专区的官方粉丝专业来看问题留答案。预祝大家中秋节快乐。